0: Você já parou para pensar na seguinte expressão? Que o coração do homem, ele tem um vazio tão grande, tão grande, tão grande e somente Deus é capaz de preenchê-lo? Hoje nós vamos falar a respeito de o que significa ter o nosso coração farto daquilo que é a justiça de Deus e também suprido da necessidade de misericórdia. Que tal você vir conosco hoje? Vem conosco, porque hoje é dia de parola. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola. Muito bem, Paulinho, Xandão, hoje nós conseguimos nos livrar definitivamente do nosso decano. Sim, nós demos férias para ele e você que nos segue aí nas redes sociais, vai lá no Instagram dele, você vai ver ele com os seus pezinhos na água, no mar, filosofando. Eu vi hoje, Paulinho, ele postando assim, não é água doce, mas é água com sal, que dá o descanso. É um filósofo. E aí, Xandão, eu não vou chamar o Xandão de 04, eu vou chamar ele de Xandão. E aí, Xandão, o como você está? Tudo
1: bem, graças a Deus. Que bom vê-lo de volta aí, Paulinho, com a sua barba fantástica. Estilo é sempre do um prazer. Subirá, é, esse é o Paulinho Subirá, é verdade.
0: Sim, muito bem, muito bem. Bom, nós vamos falar hoje de mais dois versículos do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, já que Maomé não foi à montanha, a montanha vai a Maomé. E aí nós vamos falar hoje a respeito de Mateus, capítulo 5, no verso 6 e no verso 7. E nesse primeiro bloco aqui nós vamos falar a respeito de uma das bem-aventuranças que diz assim, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E no segundo bloco, nós vamos falar a respeito daqueles que são bem-aventurados de misericórdia, porque alcançarão misericórdia. E aqui eu quero começar, Paulinho, Xandão, porque esse texto de Mateus, capítulo 6, ele mexe muito comigo. Porque quando nós vamos ver Jesus, Jesus ele fala assim, eu sou o pão da vida. Opa, então nós estamos falando aí de um banquete para saciar a fome. E ele vai falar também que aquele que beber da água da vida, ele vai falar sobre saciar a sede. E quando nós vamos ver, então, ele está falando sobre eu sou o pão da vida, se você beber dessa água, então tudo está levando a ele. E o apóstolo Paulo vai falar, lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, que ele se fez pecado para que eu e você sejamos, ou que nós fôssemos feitos, Justiça de Deus. Olha como as coisas vão se encaixando nisso daí. E aí eu queria começar esse texto aqui, Paulinho, Xandão. Diferentemente do nosso paroleiro que está lá surfando nas praias desse Brasil, eu não vou direcionar a pergunta. Aqui eu vou fazer como jogos vorazes. Eu vou jogar e vou falar a respeito de que seja feita agora, o jogo está feito. Saiam vocês a falar. Eu quero perguntar para vocês dois a respeito desse texto. Por que, que então Jesus ele está falando a respeito de fome e sede de justiça? Será que ele está falando sobre buscar um advogado? Será que ele está falando a respeito de buscar um tribunal a pequenas causas é isso que ele está falando ou de fato ele está falando algo mais voltado para aquilo que ele veio fazer nessa terra. E agora eu jogo para a plateia, Chandão e Paulinho.
1: Eu vou dar honra ao Paulinho, Par. nosso teólogo.
2: Par. Ai, ai, benção. Gente, uh, obrigado, Chão, pela honra. É, e assim, ó, eu, eu fico pensando, por que, que Jesus usa, quando o assunto é justiça, por que, que Jesus usa a introdução fome e sede? Por que, que ele introduz dessa forma? Né? Porque os outros adjetivos, você pode ver, Jesus é direto, ele fala bem-aventurados os mansos, bem-aventurados é, os que choram, bem-aventurados, né? ele, ele vai colocando direto é, o adjetivo, mas aqui ele coloca, ele introduz de uma forma diferente, ele coloca fome e sede e depois vem um assunto essencial dele, que é a justiça. Não são só os, os que buscam justiça, não, sou, não são só os que perseguem justiça, mas são aqueles que têm fome e sede. Fome e sede remete a necessidades é, vitais. O sujeito que não come e o sujeito que não se hidrata, né, não se alimenta e não se hidrata, esse cara vai morrer. Né? Quantos dias a gente pode passar sem comer? De 7 a 10 dias. Quantos dias a gente pode passar sem se hidratar? Três dias, o organismo entra em colapso, vai morrer. Né? Então, Jesus dá um peso para a justiça aqui, que é um peso uh, vital. Há uma questão vital no versículo 6. Né? E isso é tão sério que, se a gente for procurar na Bíblia é, a justiça atrelada a. À a vida humana, nós vamos encontrar a palavra de um outro sábio, anterior a Jesus, me refiro a Salomão, que lá em Provérbios, capítulo 21, verso 21, ele diz assim, o que procura justiça encontra a vida, ó, oh, Jesus parece que conhecia essa passagem, né, essa fala de Salomão, aquele que procura justiça, esse cara vai encontrar a vida. Né? e de que justiça Salomão está falando? da mesma justiça que Jesus está falando e não é a justiça das pequenas causas, Will não é a justiça do direito né? não do direito é, jurídico é, secular mas a justiça perfeita que é a justiça de Deus aquela justiça que é um dos é, fundamentos do trono de Deus Lembra que o salmista fala né, que, o fundo, que, o, que o trono de Deus ele está fundamentado em direito, justiça e juízo? Não à toa, ah, quando Deus constitui o seu povo, né, ajunta ali a partir dos descendentes eh, de Abraão, aqueles que estavam escravizados no território egípcio, quando Deus ajunta, o seu povo, tira esse povo do Egito, leve esse povo esse para o deserto, a palavra diz lá em Deuteronômio que Deus leva o seu povo para o deserto para provar aquilo que havia no coração do povo né interessante que Deus começa a provar o coração do povo antes de alinhar o coração do povo para si, o que, que é o alinhamento do coração do povo para si? o estabelecimento da lei quando Deus estabelece a sua lei, Deus está estabelecendo o um princípio de justiça pelo qual esse povo deveria se nortear. E uma vez seguindo a justiça estabelecida pelo Senhor, esse povo encontraria a vida. Né? Então lá em Salomão, Salomão ele tinha uma concepção de vida que mais tarde vem a ser desvendada de uma forma tremenda por Jesus e passa a ser desvendada a partir daqui, que é a primeira aparição pública de Jesus, o Sermão do Monte, né, a aparição pública ministerial de Jesus, que é o sermão do monte. Salomão, ele entende o seguinte, olha, uma vida plena, uma vida cheia é, é, da graça, do favor né, de Deus, depende do cumprimento da justiça. Mas Jesus vem ampliar isso. Ele diz em João 10,10, 10, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Né? A perspectiva de vida de Jesus é algo que remete à eternidade, que aponta para a eternidade. Então, não apenas uma vida abundante, não apenas uma vida é, é, abençoada, não apenas uma vida segura nos princípios estabelecidos pelo Senhor, mas uma vida que aponta para a eternidade mediante o cumprimento dos estatutos estabelecidos pelo Senhor para que a gente viva, e isso é justiça, né? E voltando aqui, lá no início, lá naquilo que eu falei no início, Jesus, ele atrela, então, a justiça a fome e a sede que são necessidades vitais do ser humano. Então há uma necessidade vital, ou seja, uma necessidade que aponta para a verdadeira vida, a vida eterna, é, para o homem. E essa necessidade é o cumprimento daquilo que o Senhor estabelece como sua justiça. Ou seja, um alinhamento com a palavra e com aquilo que o Senhor estabeleceu. Não à toa, Jesus diz, olha, vocês são meus amigos se vocês fizerem o que eu mando vocês fazerem. Jesus está reafirmando os princípios de justiça de Deus que apontam para a verdadeira vida. Tremendo o que Jesus faz aqui.
1: Paulinho, oh, então, é, a gente pode, é, de alguma forma, amarrar que essas pessoas aí que, ele, que Jesus está se referindo, aí, os bem-aventurados, que têm fome e sede de justiça, na verdade, de uma maneira simples seria falar as pessoas que têm sede de fome de ter uma vida com Deus, de viver uma vida pedosa, de viver uma, maneira, uma vida é, buscando a face, viver os mandamentos, como você acabou de citar, né? É, então, e aí, legal que assim, vai ser farto. Quem tem esse tipo de fome vai receber, né? e gente, isso é um contraste muito grande nos dias de hoje, né? Eu estava vendo as redes sociais hoje e há pouco tempo atrás uma mulher tinha me falado que ela tinha dificuldade até de congregar. E aí eu vi uma postagem dela dizendo assim que é, o importante é, não é estar na igreja, mas é estar cheio de Deus, né? E aí a gente já vê que deixa de cumprir algo que é que é um é um fator primordial. E, né, que é estar congregando, né, e a gente acaba mais... Enfim, eu entendo que é justamente isso. Quanto mais a gente tiver essa sede por buscar ao Senhor, né? É, buscar o reino dEle, é, vai ser saciado. Agora, o problema maior é se a gente não tiver essa sede. Se a gente não tiver essa sede, essa fome, vai ser tudo muito... Uh, que eu acho que vai até linkar com o próximo versículo, que era quando Jesus ele bate muito de frente com os fariseus, né, com os religiosos. A gente acaba se tornando religioso porque a gente não tem fome e sede, né? E daquilo que a gente tem fome e sede, a gente sempre é farto, seja das coisas de Deus, seja das coisas do mundo, né? Mas é bem interessante aí isso aí que você falou, de estar tá amarrado com essa vida piedosa e buscando ao Senhor.
0: É interessante, né? Porque se nós pegarmos as duas multiplicação de pães, é, Jesus ali estava apontando exatamente para um saciar da fome natural. E você pega ali, Jesus ele reparte o pão, né? e ele multiplica aquele pão, e a fome natural do homem ele é suprida. E aí nós vamos ver aquela mulher samaritana, ela fala uma coisa engraçada, ela fala, como que você pode falar que você é maior do que o nosso amado Jacó, onde esse poço aqui, foi ele quem fez. E aí Jesus faz um trocadilho com ela, né? E fala, olha, se você tomar dessa água aqui, você vai voltar a ter sede. Mas se você tomar da água que eu te der, você não vai ter mais sede. E ela olha e fala assim, nossa, eu quero essa fonte para mim, porque aí eu não vou precisar mais vir aqui. E aí Jesus, ele faz uma comparação bem interessante. E mais para frente, Jesus também ele vai falar, lá em João, capítulo 6, né? quando ele fala, olha, você tem que comer da minha carne, beber do meu sangue, e ali ele começa a ter uma, uma administração um pouco mais madura, não que ele não fosse maduro, mas ali o povo já está caminhando com ele, ele fala, ó, oh, quem não comer da minha carne, e ele não está falando ali sobre canibalismo, o que ele está falando é fazendo uma analogia sobre eu sou o pão, eu sou aquele maná de lá de trás, né? Olha, lá atrás, vocês vão pegar uma análise, vocês vão comer e vai estar tá tudo certo. E ali apontava para Jesus, né? E aí agora Jesus está falando, olha, eu sou o pão da vida, eu vou suprir essa fome que você tem, eu vou suprir essa tua necessidade, desse vazio, que o apóstolo Paulo, mais para frente, lá em Romanos capítulo 1, se eu não me engano, ele vai falar a respeito né, da, 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 da degeneração da humanidade. E aí ele fala, eu gosto da Bíblia... Eu sei que, Paulinho, você não gosta disso... Mas você vai ter que ouvir agora... Porque, afinal de contas, eu estou falando... E eu estou no centro hoje, ponto final... E eu sei que você não gosta... Mas a Bíblia a mensagem... Que é uma paráfrase... Ele vai falar sobre que o homem... Ele perdeu a referência de Deus... Ele utiliza essa, exatamente essa expressão... Que o homem perdeu a referência de Deus... E porque ele perde a referência de Deus, ele começa, então, a buscar em outros âmbitos. E aí nós vamos ver, e é invariável isso, né, Paulinho? Você que... É... Você não, mas o Xandão também. Nós temos dois pastores aqui e nós vamos, nós vamos ver exatamente o que Pessoas hoje buscando no sexo, na droga, na pedofilia, na pornografia, nós vamos ver, nesses âmbitos, pessoas buscando uma satisfação, e aí volta naquilo que eu falei na abertura, de que só Deus é capaz de preencher esse vazio. E aí, de novo falando sobre a forma como o, o, quem parafraseou a Bíblia Mensagem, fala, o homem perdeu a referência, agora eu estou buscando em outras coisas eu estou buscando no alimento, eu estou buscando na satisfação é, empresarial, eu estou buscando... Eu estava conversando com o Xandão antes aqui, e, e todas as vezes ele dá um testemunho que para mim é um tapa na minha cara, né? Ele fala assim, não mas a minha vida é profissional, eu estou deixando Deus conduzir, e eu estou numa paz. Quando ele fala isso para mim, é um tapa na minha cara, porque eu fico pensando, rapaz, o que eu estou fazendo na minha vida? Sabe? E, e eu vejo dessa forma, porque... A fome que muitos estão buscando aí vai... Eu tenho que me satisfazer através do sexo, eu tenho que me satisfazer através da comida, eu tenho que me satisfazer através da bebida, eu tenho que me satisfazer porque existe um vazio, né? E talvez seja interessante aqui encaixar um pouco, né, Paulinho, daquilo que eu lembro uma vez, quando você ainda era seminarista, você tava ali na Rua do Água Fria e estava eu e você falando a respeito de onde você foi retirado do pecado, e onde eu fui retirado do pecado, e aí a Flávia vira para mim para você e fala assim, rapaz, estou competindo quem foi mais pecador, lembra disso?
2: <risos> lembro. <risos> lembro, lembro, lembro. Mas vai? olha só. Não, e é, e, é, e é a realidade, né? A gente tem que saber e... e... Saber a nossa origem, né, saber da onde a gente vem, é essencial para que a gente possa ter perspectiva é, acerca de onde a gente, para onde a gente vai, né. É, eu costumo dizer o seguinte, todo crente, todo crente tem uma grande, poderosa e tremenda pregação já preparada que é o testemunho da sua conversão. Né? E a gente não precisa, nenhum crente, precisa uhum. ser eis alguma coisa para ter um testemunho é, poderoso. Porque todos nós, não importa o que a nossa história é, reserve quando o assunto é eis o que eu sou, não importa o que a nossa história reserve, porque no fim das contas, todas as histórias de alguém que se converteu ao Senhor Jesus, elas antes convergiam para um lugar só. Todos aqueles, aqueles que aceitaram Jesus um dia, no dia que entregaram-se a Jesus, cortaram um ciclo que iria dar em morte e no inferno. Então, no dia que eu cortei esse ciclo, é, eu me transformei em um ex-caminhante para as trevas. E isso já é grande e tremendo. Todo cristão já tem esta grande e tremenda pregação preparada. Né? E do que eu me alimentava, ou seja, o que nutria o meu coração, o que determinava as minhas perspectivas quando eu estava lá na velha criatura? Era esse mundo, as coisas desse mundo. Né, as coisas desse século, que é aquilo que você falou, uh, eu era, né, o, o velho homem era movido por interesses é, terrenos, por tentações terrenas, por pecados terrenos, por drogas, por sexo, por é, gasto desenfreado de dinheiro, por traição, por mentira, enfim, né, por toda espécie de pecado, que é inerente a esse mundo que jaz no maligno. O que alimentava o velho homem, seja de quem for, a velha criatura, seja de quem for, né? o que alimentava esta velha criatura uh, diz respeito aos valores desse século. Em Provérbios, agora eu não, eu não lembro que capítulo, acho que no 27, Salomão ele diz o seguinte, a alma farta pisa o favo de mel mas a alma faminta até o amargo lhe parece doce. O que, que Salomão quer dizer aqui? Quer é dizer o seguinte, cara, se você tiver de barriga cheia, né, o favo de mel, se a gente lembrar lá de, é, é, de Ezequiel capítulo 3, né, aquele rolo que desce do céu, come rolo, Ezequiel, Ezequiel põe o rolo na boca, ele diz, olha, na minha boca ele tinha sabor de mel, né, e era um rolo escrito por dentro e por fora, e após isso, Ezequiel é credenciado pelo Senhor a pregar né, porque o rolo era a própria palavra de Deus, o mesmo rolo que João vê lá em Apocalipse e come também, e também declara, tem sabor de mel esse rolo, né? e ali João é credenciado a revelar algo maior a partir de Apocalipse capítulo 4, enfim, quando a gente vê essa perspectiva do mel na palavra do Senhor, o mel ele faz referência à própria palavra, a própria justiça de Deus. Fome da justiça, ou seja, alimentar-me da palavra, pressupõe a minha vida é, reproduzir a palavra. Quando eu era desse mundo, a minha alma se fartava com as coisas desse mundo. A partir do momento que eu passo a ser um cidadão celestial, obrigatoriamente a minha fome muda é, de, de restaurante para ser suprida. O cardápio que vai saciar a minha morte, passa a, ser outro, a, minha, a minha fome, passa a ser outro. E já não é mais o cardápio deste mundo. Porque o cardápio deste mundo diz respeito a quem se alimenta e a quem vive com uma perspectiva focada neste mundo. Agora, se a minha perspectiva está focada nas coisas eternas, o cardápio que precisa me alimentar é o cardápio das coisas eternas, que é a justiça de Deus, que é a palavra de Deus, que é a lei do Senhor. Né? Então, por isso, para me manter, é uma condição de manutenção. Para me manter na condição de cidadão celestial, eu preciso comer das coisas do céu. E para eu comer das coisas do céu, eu preciso estar faminto das coisas do céu. Fome e sede de justiça. Como que eu vou estar faminto das coisas do céu? É só parar de comer as coisas da terra. E aí eu volto a falar de Salomão. Salomão diz: a alma farta. Pisa o favo de mel. favo de mel é a palavra, é a justiça estabelecida na palavra do Senhor. Se eu tô farto de coisas dessa terra, na hora que a palavra me é oferecida, eu vou falar, ó, quero não, tô de barriga cheia. Tô satisfeito, mas estou satisfeito com o alimento errado, né? Tô comendo pipoquinha, tô comendo paçoquinha, tô comendo docinho antes da refeição verdadeira. O que que acontece, né? Eu tenho filhos pequenos e filhos pequenos sempre querem a sobremesa antes da janta. Né? só que eu sei como pai que se eu der a sobremesa antes da janta, esse menino não vai comer aquilo que ele tem que comer, né? porque ele vai se fartar daquilo que é paliativo, ele vai se fartar daquilo que é complementar, ele vai se fartar daquilo que não é essencial, né? mas a partir do momento que eu entendo que eu preciso me alimentar daquilo que é essencial, o paliativo fica de lado, né? o, o não essencial fica de lado, e aquilo que é essencial para mim é o que vai determinar para onde eu vou. Não à toa que os bem-aventurados que têm fome e sede de justiça vão alcançar a vida, porque eles comem aquilo que os sustenta para caminhar até essa vida.
1: Paulinho, você tava falando aí, eu fiquei pensando na mulher samaritana. Né, cara, que eu acho que ela é um bom exemplo dessa sede aí, né? uma fome de uma sede, a conversa dela com Jesus, ou de Jesus com ela, e aí, enquanto estava terminando, eu fiquei pensando ah, nessa conversa, mas as informações que ela tinha a respeito de Jesus, elas, elas não eram completas. Né? Ah, os judeus dizem que é para adorar lá, nós dissemos que aqui né, existia uma rixa, vários tipos, então existia o problema de informação. Mas eu só fiquei pensando em tudo que você estava falando. fazendo assim, cara, acho que a mulher samaritana é o melhor exemplo de alguém que está com sede, que nem o Will falou, que está procurando em outros lugares, né, procurando no sexo. Tal, dizer, ela já teve cinco maridos, ela procurou num casamento. É, e aí, quando ela se depara com Jesus, fala assim, Olha, a partir de hoje, se você tiver sede pelo que eu tenho para te dar, né, se, você, se você beber da água que eu tenho para te dar, essa sede vai ser sanada para todo sempre. Né?
2: É. O, o, o Chan, e aí você vê Jesus dando uma pista perfeitinha. O Wilton, com esse assunto, ainda bem que você trouxe de volta porque eu ia esquecer. Você vê Jesus dando uma pista perfeitinha de que a água da qual ele estava falando era uma água diferente da qual ela estava falando. Os dois estavam partindo de princípios diferentes. A água que ela pensava, a água do poço, a água que uhum. mata a sede hoje, a água que Jesus queria oferecer, a água da vida, né? A água celestial, aquilo que alimenta, aquilo que supre uma necessidade e aponta para o céu. Né? A água que diz respeito à justiça, que é a própria palavra. Isso não tem nada a ver com atualizar a Bíblia, isso não tem nada a ver com, com Jesus oferecendo outra coisa é, é, para essa mulher, não tem nada a ver com isso. Jesus está falando, ó, a dimensão... De, desse bem essencial para sua vida que eu tenho, né, a dimensão da água, que é esse bem essencial que eu tenho, é outra dimensão diferente dessa que você está falando. Você bebe essa água para se manter viva aqui, nessa terra, para prolongar os seus dias nessa terra. A água que eu te ofereço, a minha palavra, o ouvir a minha voz, o cumprir os meus mandamentos, uhum. o ser minha amiga... Né? vocês são meus amigos se cumprir aquilo que eu vos mando o ser minha amiga vai fazer, de vo... vai fazer com que você enxergue qual é a verdadeira água que vai te mostrar qual é a verdadeira vida né? fantástico o que Jesus faz aqui
0: enquanto vocês estavam falando aqui o Xandão ele citou mas aí Xandão a gente vai ter que fechar o microfone do Paulinho porque quando você citar isso ele vai cair da cadeira então cuidado né? O... o Xandão estava assim, isso, exatamente, boa, coloca a dona Clotilde aí, porque, de fato, é... Nós távamos... o Xandão estava comentando aqui, aquilo que está lá em Eclesiastes 3.11, ele estava olhando na Bíblia aqui em James, né? e eu aqui desse lado, aqui na Bíblia amplificada, algo bem interessante que fala, ele tomou ele tornou tudo belo no seu tempo, ele também plantou a eternidade no coração e na mente dos homens, um sentido divinamente implantado de um propósito, trabalhando através dos tempos que nada sob o sol, a não ser Deus sozinho, pode satisfazer. Eu não sei de onde ele tirou essa foto minha, mas está tudo certo mas de modo que os homens não podem descobrir o que Deus fez desde o início. Veja que na Bíblia amplificada, eu não, eu não encontrei a, a, a King James aqui, Sean, mas na Bíblia amplificada, ela fala aqui, né? E somente Deus sozinho pode satisfazer, né? Não sei como está na versão King James aí tua.
1: Não, tá bem parecido com o que você leu, bem parecido mesmo.
0: Você vê? Então, de fato, né? Para a gente terminar esse bloco aqui, gente, quero deixar algo para você aqui, que está nos ouvindo, está nos assistindo, que você possa mesmo fazer aquilo que o apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 3, verso 16, fazer habitar ricamente em vós a palavra de Deus, porque ela habitando em vós, Jesus ele vai dizer lá em João capítulo 15, que vocês já são limpos pela palavra. Então, na medida que a palavra ela vai habitar em você, você vai começar a ter um relacionamento divino com o Pai, sabe? Aquele vazio de você se permitir, sabe? É até meio estranho isso que eu vou falar, mas dá uma chance para Deus. E eu vou te falar uma coisa, Ele vai suprir tudo aquilo que você hoje tem buscado nesse mundão afora. Talvez... Você ficou aí curioso de saber quem era o mais pecador aqui entre eu e o Paulinho. Mas eu te digo uma coisa. Não sei porque você apontou o dedo para mim, viu? Olha, vou te falar uma coisa. Mas, saiba de uma coisa. É, não importa qual foi o teu passado, não importa o que aconteceu. Paulo vai dizer aos romanos que quem intentará acusação contra o eleito do Senhor? Se é ele quem nos justifica. É ele quem nos lava, é ele quem nos redime, é ele quem nos tira do charco de lama e nos coloca sobre a rocha. É, só para terminar aqui, Paulinho, eu me lembro de uma vez, não vou citar o nome, mas só vou contar só vou contar o milagre, não vou contar o santo. O meu pai, uma vez, assistindo a pregação de um determinado pastor muito renomado, e meu pai conheceu esse pastor no início né, dele, antes dele se tornar de fato e de verdade um pregador, e meu pai fala, como que pode um homem desse, que ele fumava, ele cheirava, ele fazia, ele acontecia, e hoje ele está aí. E eu vindo para o meu pai e falo assim, sabe, pai, Paulo ele diz que as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. E não importa o que você tenha feito no seu passado, a bem da verdade é que ele faz nova todas as coisas. E ele faz de você justiça, de Deus. E não importa nada, 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 porque não tem mais condenação, não existe mais peso sobre você. Pessoal, nós falamos no primeiro bloco a respeito de sede e fome de justiça, que seremos far, mas agora nós vamos falar a respeito de misericordiosos, para recebermos misericórdia. E aí o grande profeta chorão, Jeremias, ele vai dizer lá em Lamentações, que poderia ser na Bíblia e Revista é Atualizada por mim, o livro das murmurações, o, o livro daquele que não tem o que fazer e fica chorando, 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 respingando sobre os outros, e vai dizer... Um vezes, mimimi gospel,
2: um mimimi é o, gospel seria. Muito
0: bem, é o livro do mimimi, né, muito bem. E ele vai dizer assim, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos por causas das suas misericórdias que não têm fim. E aí, oráculo, xandão, vulgo 04, o que vocês têm a dizer a respeito dessa bem-aventurança? Nós estamos falando de uma semeadura, nós estamos falando algo sobre tocar o coração de Deus e tocar o coração das pessoas, e nós darmos e recebermos é um binômio. O que, que é isso? Responda para nós, ó, oráculo subirá.
2: <risos> Eu vou falar, viu? Você disse que não tem desenvoltura, mas você está muito saidinho aí nesse nessa roda Wilson-cêntrica, né, é, Wilson porque, no na centro.
0: Verdade, na verdade, depois a gente leva a bronca do Arthur e aí ele começa. Gente, antes, antes, antes do Paulinho começar a responder, quando nós acordamos, não, acordamos não, nessa madrugada, no nosso grupo de WhatsApp, já tinha lá uma puxada de orelha do decano, né, lá na praia, olha onde eu estou, com os pezinhos dele assim, falando, por favor, não esqueçam de gravar o episódio de hoje dos Paroleiros. Então, para você ter uma ideia como as coisas funcionam, o Xandão não se aguenta aqui. O Xandão acho que já está se arrependendo né? de falar, meu Deus, o que eu estou fazendo no meio desse povo? Mas, enfim, estamos aqui, Arthur, cumprindo a missão.
2: É como diz aquele velho ditado, né? manda quem pode, obedece quem tem juízo.
0: Está em Atos 29, né?
2: exato, um versículo, eu falei ditado, é versículo, eu errei. <risos> <risos> vamos vamos para o que... <risos> que interessa, né? Uh, olha, que, olha que ciclo legal que Jesus propõe uh, o Will e o nesse, nesse, nesse versículo 7, nessa bem-aventurança especificamente. Diz, bem-aventurados são os, misericor os misericordiosos porque receberão herdarão misericórdia. Né? É, é outro Eu, eu comecei o, o primeiro bloco né, dessa, dessa parola Sobre o versículo 6 Falando que Jesus ele abre de uma maneira Abre o versículo 6 de uma forma é, é, inédita Quando ele fala de fome e sede de justiça né? Ele não coloca justiça direto Mas ele põe fome e sede antes é, e aqui Jesus fecha de uma forma inédita. Porque Jesus, ele, ele coloca como resultado de uma, de uma semeadura é, aquilo que é semeado. Né? Então, se eu sou um misericordio, misericordioso, ou seja, se eu sou um semeador de misericórdia, Jesus ele está dizendo, você vai colher misericórdia. Então, a gente poderia até... Imaginar que existe um princípio de colheita aqui. Só que um, é, reduzir o verso 7 a um princípio de colheita seria negligenciar algo muito importante, que é, em mim mesmo eu não tenho misericórdia. A misericórdia, ela já é algo que eu recebi da parte do Senhor. né? E bem você lembrou, Will, aquilo que em Lamentações é mencionado pelo profeta Jeremias. Quando ele diz... Que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. E as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. O né? que, que fica claro ali em Lamentações? Que as, a misericórdia ela tem uma fonte. A fonte da misericórdia é o Senhor e não à toa o Senhor ele é apontado por diversas vezes no Antigo e no Novo Testamento como um Deus misericordioso ou seja, um Deus que tem misericórdia do seu povo quando o povo estava em pecado, ali no período pré-exílico o clamor de algum dos profetas era Senhor, tem misericórdia de nós o clamor, por exemplo, de Abacuque, capítulo 1 né, aquele clamor desesperado. Até quando, Senhor, eu vou gritar violência, violência? E o Senhor não vai voltar os seus olhos para nós com misericórdia? Né? Então, a, a, a busca, o clamor, a intercessão do povo era por esta característica, que é uma característica de Deus, que nós, por nós mesmos, não temos condições de desenvolver. Então, olha que interessante. Eu falei que é, 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 é colocar o verso 7 de Mateus 5, como um princípio de semeadura, é reduzir este, este versículo. Uh, então, o que tem nele aqui? Existe, sim, uma semeadura, mas é uma, uma semeadura que depende de um ciclo. E o ciclo é, Deus libera misericórdia sobre mim, porque ele é a fonte da misericórdia. Né? Eu desenvolvo misericórdia e libero, através da pregação, do ensino da reconciliação de pessoas com Deus misericórdia sobre a vida de outras pessoas porque eu não tenho misericórdia em mim eu revelo a misericórdia de Deus ao outro né? ela não é inerente ao ser humano ela é um atributo divino que eu posso comunicar através do meu ministério então eu revelo a misericórdia que é de Deus ao outro Deus libera misericórdia sobre a minha vida eu revelo sobre o outro o outro herda misericórdia e revela para outro e esse ciclo não para, eu recebo e revelo eu recebo e revelo eu recebo e revelo né? então o tempo todo o ciclo é assegurado à medida que eu não saio dele né? que eu não paro de revelar e não paro de receber. Então, é tremendo o que o Senhor estabelece aqui. Agora, o que é misericórdia? Mais uma vez, nós estamos falando de uma dependência do ser humano. Ah, basicamente, no Novo Testamento. Lá no versículo que nós lemos, né? De Mateus capítulo 5, verso, verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos. O que é misericórdia aqui? Junção de duas palavras. misericordia, né? Uh, ou seja, a pobreza do coração, tá? Então, do grego, essas duas palavras são ajuntadas para resultar na palavra misericórdia. A pobreza, a necessidade, a carência do coração humano, né? A misericórdia é muito mais do que a minha necessidade de ser perdoado. Misericórdia diz respeito a tudo aquilo que eu preciso, a tudo aquilo que eu necessito para ter um coração puro. E por que, que é importante ter o um coração puro? De tudo aquilo que você tem que manter puro, né? tudo aquilo que você precisa é, é, observar e guardar, guarda o teu coração, porque dele é que procedem as fontes de vida. Então, um coração purificado, um coração que flua uma vida pura, uma vida santa parte do entendimento de que eu dependo eu tenho uma dependência da misericórdia do Senhor do liberar do senhor sobre a minha vida né então tudo aquilo que eu preciso tudo aquilo que a minha vida pressupõe para ser para que eu seja alguém santificado alguém que anda em conformidade com a vontade do senhor tudo aquilo que eu preciso está justamente nessa busca uma revelação da misericórdia do Senhor é para aqueles que buscam, né, e lá em Jeremias, né, o próprio profeta chorão das misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, o próprio profeta chorão, ele vai dizer assim, olha, uh, Deus revela para ele e ele transmite isso, você vai me buscar e vai me encontrar quando você me buscar de todo o seu coração, né, cordia, coração, uh, quando você depender de mim de todo o seu coração, qual que é o resultado da misericórdia? Eu colho mais misericórdia. Qual que é o resultado de uma busca de todo o coração? Eu colho Deus. Eu colho presença de Deus. E com isso eu posso fluir presença de Deus sobre a vida de outros.
1: Então, é, é legal porque acaba sendo uma redundância aqui, né, Paulinho? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Então, se a gente guardar o coração, eu tava pensando no versículo, você citou ele, se a gente guardar o nosso coração, não deixar ele endurecer, né, pelas mazelas do dia a dia, pelos problemas que nós temos visto, né, e ouvido aí, até envolvendo o próprio evangelho nos dias de hoje, é, se a gente deixar essas coisas e não guardar o coração, a gente vai endurecer e vai acabar não exercendo misericórdia. E aí, por consequência, muitas vezes a gente também não vai acabar alcançando essa misericórdia. E eu fiquei vendo alguns textos aqui um pouco antes, e como, como Jesus ele quer que isso seja um padrão nosso, ter misericórdia das pessoas, agir com misericórdia, né? agir com compaixão é, na, no próprio, na crucificação, quando ele diz, Senhor, eles não sabem o que eles estão fazendo. Né? ele está agindo com misericórdia. Eles tinham lá batido em Jesus, tinham cuspido em Jesus e mesmo assim, ninguém sabe o que está fazendo aqui. Quem tinha o controle total era Jesus, né? porque eu gosto muito dessa passagem da crucificação quando ele fala, quando ele, a Bíblia diz, e Jesus vendo o que faltava ainda, a, a questão do né, de dar o vinagre para ele, disse, tenho sede. né? Mas em tudo ali, você vê se assim, ele tinha a compaixão das pessoas. E aí eu achei um versículo muito legal que tem tá em Oséia 6,6, que diz assim: Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Então, o que Deus quer dos seus seguidores, né dos seus servos, dos seus filhos, é que nós tenhamos misericórdia do nosso próximo. Né, e que a gente tenha um conhecimento cada vez mais profundo dele. Tem um outro texto que eu gosto muito sobre misericórdia, que tá lá em Tiago 2:13, 13, que diz porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E aí ele termina assim, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Quer dizer, se você não teve misericórdia, vai voltar justamente para o contrário do que está aí nas bens aventuranças. Você não vai receber misericórdia. né? Você quer, ser, você quer que venha o um juízo, que venha aconteça, então não vai ter misericórdia para você também. Mas, para quem é misericordioso, como Deus é, né? Ele foi misericordioso com nós, nós éramos merecedores da morte, do distanciamento por causa do pecado, mas por causa da misericórdia, desse amor fiel dEle por nós, nós hoje temos direito a essa graça salvadora aí manifesta em Jesus.
0: Eu me lembro que, logo no, no início, eu fiz uma oração onde eu falei para Deus assim que eu gostaria de ter o mesmo coração de Jesus. Eu estava na época, era estagiário num banco e eu entrava na Paulista, né? E eu me lembro que eu fiz essa oração, mas sabe aquela oração que você fala assim. Você não está nem pensando no que você está falando. Eu me lembro que eu passei debaixo daquele... Para entrar no, no, na, na Paulista, você passa perto de um... Tem um pessoalzinho que mora debaixo ali, né? Naquele exato momento ali, eu comecei a sentir um choro compulsivo. E eu olhava, porque a minha oração foi... Pai, que eu posso olhar para essas pessoas com o teu olhar. E ali eu senti, de fato, o que é... Um coração misericordioso E aí eu tive que orar e falar assim Deus, pelo amor de Deus É, é, muito, é muita dor Eu não quero, não quero sentir isso né? E de fato Quando a gente vê Lá em Tiago capítulo 4 Verso 17 4 verso 17 Diz assim, portanto isso Tiago 4, 17 Portanto aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz Isso está pecando e isso, para mim, se tornou tão forte que hoje a gente começa a, a ver algo que o próprio Tiago vai falar, João vai falar, que se você sabe que você tem que tirar uma pessoa daquele lugar e você o faz, você cobriu uma multidão de pecado. Isso é misericórdia. Quando a gente, de fato, está fazendo aquilo que Paulo disse, né, de você se gastar e se deixar gastar, Hoje, o meu dia, por exemplo, foi um dia bem cansativo. E eu tenho acompanhado um senhor da nossa igreja. E ele virou para mim e falou assim: Será que dá para você conversar comigo hoje? É uma, uma família que está chegando na igreja. E nós estávamos conversando. E ele: Será que você pode repetir para mim aquele versículo que você falou? O que você falou mesmo para eu meditar? Sabe? E eu tava cansado. E naquele momento eu me lembrei, porque esse é um versículo que eu gosto muito me gastar e me deixar gastar. É misericórdia da gente poder se doar. Eu acho que quando o Thiago, ele está falando sobre você saber que deve fazer o bem e você não faz isso, você está pecando. Paulo ele vai falar, se eu não me engano, em Gálatas, que eu devo, sim, é, me doar para o meu próximo, né para eu me esvaziar e eu me doar ao meu próximo, eu servir primeiro os da fé, servir aquele primeiro que é da casa, porque se eu não faço isso, eu sou pior que o incrédulo. E, e muitas vezes a gente está se negando a fazer isso, né? quando na verdade a gente deveria estar tá se doando. Eu lembro uma vez, Paulinho, que eu citei esse versículo que a gente devia cuidar primeiro dos da casa, e a pessoa com quem eu estava falando sobre esse versículo falou assim, mas eu não gosto daquela pessoa, aquela pessoa é folgada. E aí eu me lembro que eu falei assim, mas a Bíblia não está falando para você, fazer só para quem não é folgado. está falando para aquele que está necessitando, está carente, ou seja, precisa. Porque se você não fizer isso, você é pior que o incrédulo. E aí é algo que nos leva a um nível de consciência, porque... O Xandão, ele citou algo interessante, né? Que ele falou assim, rapaz, a gente era digno de, da morte. E eu me lembro, não lembro quem foi o pastor que falou isso, que ele falou assim, que, na verdade, nós éramos... Jesus, ele tinha dois caminhos em relação a nós, né? Ele tinha o caminho de juízo e ele tinha o caminho do amor. Ele optou pelo amor. E muitas vezes nós estamos igual os filhos do trovão, né? Estamos jogando lá, taca fogo, taca, taca o raio, taca tudo. E a gente tem que ter que espírita é esse que está em vós. Né? O que você tá passando? O que você tá sentindo? Como que você tá se posicionando em relação a isso? Será que de fato você tá exalando o bom perfume de Cristo? E você andando mais uma milha, você dando a sua capa? Porque é isso que ele está falando na Misericórdia, né, de você sentir a dor no seu próximo, de você ser Cristo na vida dela. E, e o próprio John Wesley, né, quando ele é expulso do templo, né? quando ele é expulso da igreja, ele fala, então tá bom, então a minha paróquia é o mundo. E aí ele faz de cada pessoa um pouco. E talvez a gente esteja precisando olhar um pouco para o nosso próximo, porque a palavra fala, né, Paulinho? Que o amor, no final do tempo, ele se esfriaria. E como diz o meu pastor, não é porque a palavra está falando que o amor se esfriaria no mundo, que o amor precisa se esfriar no teu coração. Então, que não seja no teu coração, né? Mas que nós tenhamos esse nível de consciência. Xandão, você quer falar alguma coisa aí? tô vendo que você está folheando a sua Bíblia King James. <risos> Não,
1: eu estou até na palavra-chave, para ser sincero, que a outra Bíblia é muito boa. É que, enquanto você falou, cara, eu lembrei de Jonas na hora. Né? Jonas, uma hora, ele falou assim, né, ele usa a palavra que... É, Deus usa a palavra para Você teve compaixão com a boboreira. né? E, e Jonas, uma hora, falou assim, eu sabia que você ia, Ele tá resumindo, eu sabia que você ia perdoar esse povo, por isso que eu não queria vir aqui. né? Então, a gente precisa a aprender ou a voltar, né? o tempo vai passando é, e a gente vai, muitas vezes, ficando maduro, mas também vai ficando mais duro, né, cara? o coração, esse tipo de coisa. E a gente precisa realmente isso aí, ter então, um coração como o de Davi, né? que era um coração segundo, de Deus, segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus. É, e aí você vê, Jonas, eu sabia que se, o senhor, se ele se arrependesse, o senhor ia perdoar. Porque era, era a misericórdia de Deus contra o inimigo, né? Quantas pessoas a gente quer um mal, muitas vezes, né? Pô, tomara que né, desse o fogo, que nem se citou agora há pouco aí. É, e Deus não, Deus quer salvar, né? A, a Bíblia vai dizer que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Então, esse também teria que ser o desejo de todo cristão. Agora, conhecendo a Deus, a gente sabe que Deus não tem o culpado por inocente. Então, a gente começa a entender... Mas, no fundo, o desejo de Deus é que todo homem e toda mulher se arrependa e seja salvo. Isso é é, é fato. né Mas Mógico. a gente também sabe que nem todos serão. Mas isso é a misericórdia de Deus. Eu vejo assim, se a pessoa tiver a última oportunidade lá no leito de morte dela, a misericórdia de Deus está do lado dela. né O amor de Deus pela miséria daquele ser humano está ali do lado dele. E a gente precisa aprender até a essa misericórdia. Vamos, re, vamos fazer uma redundância e voltar lá no que o Paulinho falou. Eu recebo para poder dar, né? E eu preciso estar tá inserido ainda é, em Jesus para que ele possa estar sempre transmitindo
2: para mim essa misericórdia. É um é, é ciclo que não para, né, Chan? E olha só, Chan, você falando aí sobre Jonas. Busca aquele versículo, né, aquele que você falou de Tiago, né, acerca do sentido, do, do, do processo inverso, né, se eu não semeio misericórdia, eu não colho misericórdia, é isso que Tiago vai dizer, olha a condição, olha a posição que Jonas se coloca, e olha que alerta isso é para nós, porque Jonas não era um cara qualquer, o Jonas é um cara que Deus fala com ele, Deus fala com ele, Jonas, eu quero salvar uma cidade através de você. Meu, o cara era um profeta e não era um profeta meia boca. Para ouvir a voz de Deus e ouvir uma missão e, e receber uma missão como essa, né? eu fico pensando, às vezes a gente trata Jonas é, não pelo homem Jonas, não pelo chamado de Jonas, não pelo que Deus confiou a Jonas, mas pela resposta de Jonas. Né? É, e a gente fala assim, é, Jonas, ele, Jonas, ele foi um mela-mela porque ele não fez a vontade de Deus. Cara, mas olha o chamado que esse cara recebeu, né? Então esse cara, ele, 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 tinha, ele tinha bala na agulha para Deus poder apostar nele a salvação de uma cidade de 120 mil homens, fora mulheres, crianças e conforme o próprio texto bíblico diz lá nos últimos versículos, até animais, né? É, Deus dá uma cidade inteira na mão desse cara. Então a gente julga às vezes Jonas pela falha dele e não pelo chamado. Mas olhando para o chamado né, e entendendo ele como um profeta que recebeu uma incumbência tão séria de Deus, cara, que baita recado é para quem exerce ministério o livro de Jonas. É um recado assim, ó. Se você tá de pé, cuide para que você não caia. Né? Cuide para que você não escape daquilo que é a tua obrigação fazer para que você não saia do ciclo que você tem que estar inserido para continuar sendo gerado sobre a tua vida a misericórdia. Porque quando Jonas fala para Deus exatamente essa frase que você colocou, que você destacou, eu não queria ir para Nínive porque eu sabia que o Senhor ia derramar misericórdia e salvar aquele povo. Quando Jonas fala isso, ele diz assim: ó, esse negócio de ser misericordioso, tô caindo fora. Agora, o cara que abdica do chamado para ser misericordioso, ele está abdicando também da misericórdia. Ele sai do ciclo, porque para 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 colher isso o, o próprio texto diz, o Mateus 5,7. O próprio texto diz: Eu vou ser um misericordioso para colher misericórdia. A partir do momento que Jonas fala, tô fora, com esse povo eu não quero desenvolver misericórdia. O que, que Jonas está dizendo? Eu estou abrindo mão de uma colheita. Cara, isso é muito sério. Isso é, que, é na muito verdade, sério.
0: É verdade, né, Paulinho? Se você parar pra, nessa leitura que você está trazendo, é no final do dia, o que Jonas está falando é o seguinte, eu faço juízo de valor, segundo a minha vara, sobre o pecado dele. Então, ou seja, a palavra não nos diz que nós devemos ser o juiz do nosso próximo. Até a gente podia gravar uma parola sobre isso, a gente pode julgar ou não o nosso próximo tal, porque Jesus falou, eu julgo, mas eu julgo segundo a justa verdade. Né? Mas... Aqui ele está falando o seguinte, que é mais ou menos o que os filhos do Trovão fizeram. Ó, eles não querem receber a gente lá, vamos tacar fogo em cima. Eles estão olhando com os olhos é, daquilo que Isaías vai dizer que nossa justiça é como um trapo de mundiça Ou seja, ele está olhando e está nivelando segundo a justiça própria, sem nivelar com a vara de Deus. Então a vara de Deus é outra. O nível de Deus é outro. O patamar de julgamento de Deus é de outro. E talvez é aí que a gente acaba pecando. Porque aí eu olho e falo assim, mas aquela pessoa fez tudo isso, eu não vou ajudar coisa nenhuma. Ela é que se lasque. E foi o que essa pessoa falou para mim, né? Ela virou para mim e falou assim, não, eu não vou ajudar meu parente, não. Ele é mal preguiçoso, não vou fazer nada disso. Assim. E aí eu virei e falei assim, mas a palavra estava tá falando que se você não fizer, você vai ser pior que o incrédulo. Né, isso tá dizendo também a gente pode ir para Gálatas que vai falar que a fé opera pelo amor, então, ou seja, eu tô inclusive eu tô deixando a minha fé inoperante. E eu entendo quando você fala isso de Jonas assim, mas também nós temos que tomar um pouco de cuidado, porque o, o Xandão ele falou, né, sobre a maturidade leva a nós nos tornarmos duro. né, e de fato. A gente tem que ter o coração quebrantado e contrito, buscar mesmo o coração de Deus e olhar para a necessidade do nosso próximo, porque nós somos pequenos cristãos, nós somos cristãos, né? Nós temos que olhar para a pessoa e perguntar o que Jesus faria nessa situação? O que Jesus ele, se posicionaria? Como ele se posicionaria? E aí, um texto que tem, nos últimos tempos, tem tocado muito no meu coração, está lá em Romanos, capítulo 11, verso 22, e Paulo, ele estabelece um binômio, né? Ele falou a oh, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, sem veridade, mas para contigo, a bondade de Deus. Se nela permaneceres doutra, doutra sorte, também tu serás cortado. Paulo tá trazendo aqui algo tremendo. Muitas vezes a gente só foca na severidade. E a gente fala, Deus desce a mão, desce o rei, desce o raio, desce tudo, tiver que descer, joga tudo mobiliário na cabeça da pessoa. Mas a gente se esquece da bondade. E muitas vezes a gente fica muito né, no Deus fofinho. Ah, Deus, tem misericórdia, tem misericórdia. Mas a palavra vonora, você tem que considerar os dois. Ou considerar a severidade, mas também considera a bondade. E aí, para já passar para o Xandão, essa... Essa semana eu tive uma experiência bem interessante. Eu tava com uma advogada da minha equipe e ela tava compartilhando algo para mim assim, do que aconteceu com a mãe dela, a mãe dela sofreu um infarto. E e tem, a vida da mulher é tudo enrolada, né? E na hora que ela tava falando isso, Xandão, eu tive uma visão aberta da mão de Deus sobre o coração dela, sobre o coração da mãe. E eu travei na hora. E a menina olhou para mim assim, e Deus me deu uma nota. E Deus tinha dado um livramento para ela ali. Porque não era o primeiro, mas era o último que Deus estava dando de livramento. Para que ela se consertasse. E aí, muitas vezes a gente está brincando com Deus. E Gálatas vai dizer que de Deus não se zomba. É aquilo que nós semearmos na carne, nós colheremos na carne. E aí, hoje, conversando com essa advogada da minha equipe, ela virou para mim e falou assim, que aquilo mexeu tanto com ela, quando eu entreguei essa palavra para ela, que ela chegou para a mãe dela à noite, foi visitar a mãe, e a mãe começou a falar algumas coisas, ela falou, mãe, você conhece você tem falado, eu tenho falado do meu chefe e tal, ele não te conhece, ele não sabe nada da tua vida, mas eu estava compartilhando com ele a respeito... Só ela tinha sofrido um infarto e ele entregou uma palavra para mim. E eu vou traduzir essa palavra para você e vou te entregar. E quando entregou essa palavra para ela, de que Deus tinha dado para ela naquele exato momento um livramento, e aquele era o último livramento, a mulher ela começou a chorar copiosamente, porque de fato ela sentiu a misericórdia de Deus. E muitas vezes nós estamos achando que uma palavra que vai sair da boca de Deus... É uma palavra sempre, oh, que fofinho. Mas sabe de uma coisa? É uma palavra de concerto. Ei, vai para Nínive, porque eu tenho um concerto para fazer lá. E não é na tua régua, não é na tua tarrafa, não é na tua forma. Eu vou fazer do meu jeito. Né? E Jeremias, se eu não me engano, Jeremias, ou Ezequiel, agora eu não perdi o endereço, ele fala assim, você. eu acho que é Ezequiel, se você não entregar a palavra que eu te dei, o sangue da vida daquela pessoa vai estar na sua mão.
2: Ezequiel Ezequiel, 33.
0: Então, ou seja, é, não deixe de considerar a bondade, mas também não deixe de considerar a severidade de Deus.
1: Eu acho que acho que isso é muito importante aí, Will. É, numa época em que a gente está muito para um, um, servirmos a um Deus bonzinho, né? nós acabamos esquecendo... Da severidade, do, do julgamento que virá sobre a terra, né? Daqueles que não herdarão o reino dos céus. Quer dizer, a Bíblia é cheia de, de condições, né? E de, e de exemplos, né? E eu queria só encerrar de novo com Jonas, é, com Nínive, né? Teve a misericórdia de Deus através da pregação de Jonas. É, mas a gente vai ver lá ainda um, eu estava procurando aqui, no na verdade na na Bíblia porque eu tava achando que era Amós, mas em Naum vai ter uma profecia que ela vai ser destruída, que as eles receberam a palavra, se arrependeram, mudaram, né? Mais de 120 mil homens lá como o Paulinho citou, se eu não me engano, é um dos últimos versículos que Deus vai citar isso para Jonas, uh, mas posteriormente eles devem ter voltado tudo para as práticas antigas e aí depois veio o que? Veio uma condenação. Né? então é, é exatamente isso Deus tem misericórdia Deus é amoroso, ele quer que nós tenhamos mas vai chegar uma hora que essa misericórdia ela vai ela, ela vai, vai vir o juízo por causa justamente do fato o juízo no sentido de que o que, que você semeou né? você citou Gálatas no espírito ou na carne né? e aí vai chegar uma hora que você vai colher aquilo que você está plantando que foi o que aconteceu
2: com Deus. E, é e é o ciclo, né, Chan? Uma vez que Nínive não reproduziu o que recebeu, cortou o ciclo. Cortou o ciclo, abriu mão do galardão. Abriu mão do resultado, abriu mão da colheita. Né? É, é, é tremendo como Deus trabalha. Né? Deus trabalha de uma forma extremamente lógica. Não é difícil entender aquilo que Deus requer de nós. Não é difícil entender. Porque Deus não requer de nós nada além do que aquilo que a gente consiga cumprir. Né? Nenhum encargo que a gente não dê conta de cumprir é, é imposto é, sobre as nossas vidas. Né? Todo, todo mandamento que o Senhor estabeleceu... Olha só. Quando a gente fala de mandamentos, a gente remete ao Antigo Testamento. Né? Principalmente. Uh, e Jesus, ele ele mesmo diz, ó, eu não vim revogar a lei, mas eu vim fazer cumprir, né, então Jesus, ele não vem com novas ideias, novos mandamentos estabelecidos, a não ser aquele que o Senhor Jesus diz, eu te dou um novo mandamento, que nada mais é do que um resumo dos mandamentos em uma visão de misericórdia, né, que ele diz, ó, o mandamento novo que eu dou para vocês é que vocês amem, né, amem de uma forma incondicional, e ele foi o próprio modelo, ele foi o próprio exemplo disso. Mas quando a gente fala de mandamentos, basicamente a gente remete para o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é uma época que o Espírito Santo não estava nas pessoas e as pessoas cumpriam o mandamento. Então, cumprir o mandamento não é ah, se Deus não me ajudar, eu não dou conta. Não, cumprir o mandamento é princípio de tomar vergonha na cara. Né? e não ficar com sem vergonha tentando empurrar o cumprir ou não cumprir para presença ou ausência é, é, de Deus na minha vida ah, eu não cumpri porque Deus não me ajudou, não, não, não é imposto sobre mim nenhum encargo que eu não dê conta de cumprir, tudo aquilo que o senhor estabeleceu eu dou conta de cumprir, é decisão é decisão a partir do momento que eu decido é, estabelecer na minha vida o princípio é, ordenado pelo Senhor, obviamente é, eu vou sofrer tentações, eu vou sofrer é, 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 ataques, né? obviamente o inimigo vai tentar me arrancar dessa posição, e aí entra uma, a, 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 o auxílio do Espírito Santo para me ajudar a resistir o inimigo, no entanto, a decisão continua sendo minha, é o princípio do livre-arbítrio, a decisão continua sendo minha, de manter-me neste neste ciclo de manter-me nesta posição, né, de não me apartar daquilo que o Senhor estabeleceu, né, e isso vai ser uh, viver na minha vida a misericórdia para que eu possa manifestá-la. E sim, o manifestar é um papel do Espírito Santo na minha vida, porque eu vou conduzir pessoas à revelação da misericórdia. E a própria palavra diz que eu não vou falar por mim, que o Espírito vai falar através de mim né, então a revelação da misericórdia é algo espiritual, mas a decisão de viver uma vida espiritual, essa decisão é uma decisão racional, essa é minha, essa eu tomo de pé no chão, dizendo, eu vou servir incondicionalmente, isso vai custar a minha própria vontade, porque eu vou negar a mim mesmo, eu vou negar os meus impulsos, eu vou as vontades, eu vou viver em santidade, a santidade é algo que eu decido viver, eu não acordo santo, né, eu, eu, eu não, não, não fico santo é, em um determinado momento da minha oração. Estou lá orando e falando, Deus, eu quero ser santo, eu quero ser santo, eu quero ser santo. E pum, de repente, liga uma chave, um disjuntor na minha vida. E agora, a partir de agora, né, eu estou tô, eu tô acima do chão. Eu tô... Não, não é assim. É uma decisão que eu tomei de ser obediente. A obediência, a santidade, o alinhamento, à vontade de Deus é decisão. É, o manter-me e o reproduzir isso, aí sim entra uma dinâmica espiritual. Tanto que pela decisão, o Jonas disse, tô fora, né? E Deus buscando, tentando buscar ele, falou, rapaz, olha só, você, você é um cara que até sabe decidir ter misericórdia, você só tá tendo misericórdia da coisa errada, você tá tendo misericórdia de uma árvore, né? E eu queria que você tivesse misericórdia de gente. Então, a decisão você consegue tomar. Aí você está tomando ela numa, numa direção errada, para de ser cabeçudo e volta a sua direção pro lado correto, né, então isso é tão real que até a bronca que Deus dá remete a essa perspectiva da decisão
0: Muito bem nós terminamos hoje mais esse essa parola maravilhosa ainda mais que o Arthur não está aqui conosco, para não ficar naquela de e aí, Arthur? E aí, Wilson? E aí, Xandão? E aí, e aí, e aí? Arthur, nós estamos de olho em você, viu? Pessoal, foi muito bom gravar com vocês hoje aqui, estar com vocês aqui hoje. Eu poderia até citar aqui aquela famosa, música, aquela famosa frase da Xuxa, mas eu não me lembro ela por completo. Mas eu quero deixar aqui para vocês um beijo, um abraço, dizer para Arthur, Arthur, volte, Arthur, volte, né, e você, por favor, você que gostou dessa parola, nos siga nas nossas redes sociais, nós estamos no nosso Facebook, nós estamos no Telegram, nós estamos no Instagram, nós estamos no YouTube, nós também temos aqui na plataforma no Spotify e no Deezer, nos siga, e você, você gosta da gente nos acompanhar, sabe, compartilhe com as pessoas, a gente faz isso aqui com todo carinho, porque sabemos que nós estamos edificando a vida de vocês. Eu não sei por que o Xandão está rindo, mas com certeza a alegria do Senhor é a nossa força. Xandão, muito bom estar aqui com você, Paulinho subirá também e na próxima semana nós falaremos ainda mais sobre o Sermão do Monte. Então, um beijo do gordo e nos vemos a semana que vem. Tchau, tchau.